0: Thank you. Ya lo saben, aparten cualquier cosa que pueda ser fumable, abróchense los cinturones, pongan en posición vertical el respaldo de los asientos, porque ya saben ustedes que los martes tenemos esa sesión doble, esa sesión continua y programa doble, y al final llega triunfante, como siempre, don Roberto Centeno, para contarnos la economía, que ojalá fuera la economía que se fue, pero parece que va a durar mucho. Muy buenas noches, don Roberto, ¿qué novedades tenemos de la economía?
1: Bueno, eh, que va a durar mucho, 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 no puede durar. Bueno, empiezo bueno, por… Bueno,
0: eso sería una consolación. O sea, si efectivamente bueno, consolación... esto no va a durar mucho, sería estupendo. Eh...
1: Eh, no, una consolación no, don César, porque hay mucha gente que va a ir a la miseria directamente. Hay mucha gente que va a empezar a pasar hambre. Bueno, ya lo está pasando, pero muchísima más gente. Esto va a condenar a la miseria a, a millones y millones de familias. Pero bien, vamos a ver, empecemos. Eh, aunque no, yo por lo menos no lo he visto en los telediarios ni nada, no le han dado, ha pasado, fíjese que ahora que lo estoy pensando ha pasado como muy por encima una visita de estado trascendente y es el nuevo canciller alemán, Olaf Scholl, que ha venido a Madrid y se ha reunido con el sátrapa en Moncloa. ¿Mm? ¿Usted lo ha visto eso en algún lado?
0: Eh, lo he visto, pero como prácticamente como si no lo viera. O sea, a mí me ha llamado la atención porque los medios le han dedicado poquísimo, pero poquísimo espacio. O sea, eso casi parecía un suelto. Y, francamente, el canciller alemán, hombre, vaya como vaya Alemania, pero vamos, no es Andorra, ¿eh? Y sin embargo, efectivamente, el espacio que se le ha dedicado no ha sido mucho espacio. O Esa es la realidad.
1: Bueno, pues ahora le voy a explicar las razones, pero no es que sea Andorra, entonces César. Es que son los dueños del circo. Oh, no, claro, claro, que mandan en Bruselas. Estos claro. son los que mandan en el Banco Central Europeo. ¿eh? Eh, la señora Merkel ha sido siempre la dueña del ahora bueno, ha puesto además a, al frente de la Comisión Europea a una amiga suya eh, que era la política más corrupta de Alemania en palabras precisamente de Olaf Scholz eh, y que a cambio de eh, lo que sea estará dispuesta a mirar para otro lado eh, en, ante los incumplimientos absolutos totales y flagrantes del de sátrapa y cómo la forma absolutamente escandalosa en que está repartiendo los fondos europeos. Pero bien, voy al tema. Señoras y señores, el, el canciller de Alemania, que es el elemento más importante de la, eh, la clave de la Unión Europea eh, y sobre todo de la eurozona, eh, ha estado en Madrid. Bueno, eso sería para haberle dedicado eh, bueno, telediarios y telediarios enteros. Fíjense, además, fíjense además que a este a este guerra civilista a traidor eh, de Sánchez, eh, bueno, es que en el mundo mundial nadie le hace ni caso. Y el hecho de que se haya reunido, de que haya venido además a Madrid, el Hola Sol, era una noticia de primera página. ¿Por qué no ha sido una noticia de primera página? Porque no han querido entrar en lo que hubieran tenido que entrar si realmente le hubieran dado la relevancia que, que, que tenía el tema. Y es en qué es lo que habían hablado, qué es lo que habían discutido, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ¿de qué es lo de lo que han hablado? Pues de una manera muy resumida y luego ampliaré un poquito más. ¿eh? El sátrapa de Moncloa le ha dicho a Olaf eh, eh, Scholl ¿Eh? al canciller alemán, le ha dicho que, hombre, que eso del pacto de estabilidad, ¿m? el pacto de estabilidad, señoras y señores, consiste en cumplir, eh, en mantener el, los déficits muy bajos, eh, mucho más, va, va, prácticamente ir a déficit cero, ¿m? lo cual en España es imposible, porque el déficit que tenemos cada año es del orden de 100.000 millones de euros para mantener todos los chiringuitos abiertos, ¿m? Eso sin contar con los ciento y pico mil que se necesitan para refinanciar, para refinanciar los vencimientos de deuda. Bien, bueno, pues entonces el sátrapa le ha pedido a Scholl eh, que, eh, que no se cumpla el pacto de estabilidad. ¿eh? Que miren para otro lado y que hagan como que no existe y que, que hombre, que realmente... Hombre, que la pandemia no ha terminado todavía y no sabemos cuándo va a terminar y entonces es muy prematuro hablar de quitar el pacto de estabilidad. Respuesta de Sol. La respuesta de Sol que ha sido menos, eh, bueno, más política, llamemos que lo que debería haber sido, eh, ha sido mmm, decirle que no, que el pacto de estabilidad, que hay que cumplirlo y que, eh, desde luego, en el año 2023 pues hay que… Eh, hay que mm, eh, bueno, España tendría que reducir ¿eh? el déficit, don César, a 23.000 millones de euros. Fíjese, don César… Sí. Reducir, <risa> Me río por
0: no llorar, ¿eh? porque verdaderamente es tremendo. ¿eh?
1: Porque a 23.000 millones de euros… Don César, si es que este año, en, en, en noviembre, ya llevábamos un agujero de 80.000 millones. ¿eh? Solo la Seguridad Social tiene un agujero de 35.000 millones el año pasado, que este será probablemente eh, ya de 38 o 39.000. 39 bueno, <risa> entonces eso es totalmente imposible. Pero, sin embargo, lo que son. Eh, aparentemente no le ha dicho, o por lo menos no ha salido en, en ningún lado, ¿sí? es una cosa mucho más grave que ya se lo conté a ustedes, que él es el canciller de Alemania pero no es un canciller todopoderoso como Merkel, es un canciller de un tripartito, ¿sí? es el líder de un tripartito donde hay otros partidos, concretamente los verdes y concretamente los eh, liberales. ¿eh? Y que eh, eh, han firmado un documento de, de gobierno en donde se comprometen a respetar una serie de puntos, no muchos eh, pero unos pocos que se tienen que respetar a rajatabla y uno de los que se tiene que respetar es el que el propio Olaf eh, Scholl eh, definiría en el Financial Times eh, dos meses antes de las elecciones alemanas eh, eh, como que cada palo se aguante su vela es decir, se estaba refiriendo a, los, eh, a la barra libre del BCE ¿Mm? y lo que decía... O sea, ¿usted cree o sea, que la
0: barra libre del BCE se acabó y que pintan en bastos?
1: No, claro, no, no es que crea o deje de creer. Eh, lo que ocurre es que, aparte de que él lo dijo eh, al final saltáis, es que, bueno, puede usted decir, entonces ah, bueno, pero esas son cosas que se dicen. no, no, no. Bueno, pues nada, no, no, no. Es que esto, señoras y señores... ¿Mm? La, la, la gravedad de este asunto es que esto figura como un punto esencial en el pacto de gobierno con sus otros socios. ¿Mm? Y por lo tanto, no tiene más remedio que cumplirlo. <risa> Aparte de que era su pensamiento. ¿eh? Sí,
0: Pensarlo, sí, eso lo creo.
1: Pero que está en el pacto de gobierno. Y eso no lo han hablado. Y eso ya no estamos hablando, señoras y señores, de 23. Bueno, perdón, me acabo de dar cuenta de una cosa. Me acabo de dar cuenta de una cosa, que, hombre, eh, iba a decir que, porque les iba a decir ahora mismo, que eso significa que ni los 23.000 euros. ¿eh? Y no, no es así, porque, claro, o oh casualidad, lo que me acabo de dar cuenta ahora mismo, que 23.000 euros es el dinero que le toca a España el año que viene, bueno, eh, sí, el año que viene, digo bien, el año que viene de los fondos europeos. Es decir, que en el fondo, don César, y esto me acabo de dar cuenta ahora mismo: ¿sí? lo que le ha dicho Scholl al sátrapa es que el año que viene ¿eh? él tiene que reducir el déficit a los 23.000 euros que le tocan, que le tocan de los fondos europeos. Lo cual. O sea,
0: todavía peor.
1: No, no, no. Lo cual le está diciendo ¿sí? en negativo, bueno, quiero decir en negativo quiero decir, en negativo de una fotografía. Es decir, le está diciendo te toca 23.000 y, por tanto, tienes que reducirlo a 23.000. Pero esos 23.000 son de los fondos europeos. ¿Mm? Lo cual significa, ¿eh? por omisión, ¿eh? por omisión, que del Banco Central Europeo no va a venir nada. Es decir, que cada palo se aguante su vela. Entonces, fíjese usted, fíjense ustedes, queridos amigos, lo que significa esta eh, eh, Entrevista importantísima, trascendente, ¿sí? porque es el tío más importante de Europa ¿eh? y el dueño del circo, insisto, ¿sí? eh, que viene a Madrid y prácticamente los medios lo ocultan, como a, hemos podido comprobar. Tanto sí, usted como
0: y, que. sí, prácticamente como si no, no, no le han dado, vamos, que parecía que ha venido el subsecretario de Bosques de Baviera, o sea, es, es así, ¿no?
1: Efectivamente. Bueno, pues esto es lo que hay. Lo que ha ocurrido es gravísimo porque de alguna manera es la confirmación. Porque claro, eh, eh, miren ustedes, eh, eh, para ser más completo en el tema, Francia e Italia eh, han pedido lo mismo que España. ¿eh? Han pedido, eh, bueno, que se que lo del pacto de el, el pacto de estabilidad que no se cumpla y que se haga barra libre. Por razones que no he llegado a entender, eh, el sátrapa no ha querido formar trío con Francia e Italia eh, y ha querido mantener una postura, eh, no lo sé, eh, este imbécil probablemente... Bueno, pensando.
0: no, puede ser, puede ser, puede ser, porque esta es la historia que haya llegado a la conclusión de que no iba a recibir ningún tipo de ayuda. Es decir, que no. le tocaba ver lo que hacía porque, porque realmente colaboración y ayuda no iba a recibir de nadie. No, pero,
1: pero mire usted, don César, si Francia e Italia querían lo mismo, el haberse unido a ellas eh, hubiera mmm, representado, hubiera supuesto que tenía dos aliados. Bueno, yo
0: entiendo, yo entiendo la historia, pero... Pero en estos momentos hay todo un movimiento dentro de la Unión Europea en el que al gran dúo importante de la Unión Europea, que es Alemania y Francia, se une Italia y España se queda afuera. Es decir, y, y esto es algo que venimos contando desde hace semanas, evidentemente es una cuestión en la que pesa mucho la economía, pero no cabe la menor duda de que pesa otro tipo de cuestiones. Y dentro de lo que es la Unión Europea, que no pasa desde luego por sus mejores momentos, aunque estemos en el aniversario de la creación del euro, eh, Francia y Alemania parece que están admitiendo la idea de que bueno, es Francia, es Alemania y dejamos a Italia. Pero, de manera clarísima, excluimos a España. Entonces, eh, yo no sé si a no Pedro, Pedro Sánchez...
1: Sánchez... No 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 es que Pedro Sánchez no quiera unirse, sino que no lo han admitido.
0: Eh, yo creo que eso es más posible. Es decir, hombre, hay otra posibilidad que no se puede excluir en Pedro Sánchez y es que, como es un personaje de una ignorancia proverbial, ni se entera de dónde está... Piensa que le va a caer el maná del, del cielo y que no hay problema, pero yo me inclino a creer que realmente, pues no, es que Francia y Italia, sumadas a Alemania, ya saben que juegan otra otra liga y en esa liga España no puede jugar. Es decir, no va a jugar. Y esto es algo que, que está funcionando ya desde hace varios meses. O sea, quiero decir que no es algo que haya surgido en los últimos días ni cosa por el estilo. Esto es algo que está funcionando hace varios meses y si se hubiera dado la circunstancia yo no tengo constancia, pero puede ser de que efectivamente Pedro Sánchez ha dicho, bueno, yo también quiero jugar en el patio con la pelota pues lo que le han dicho es, no, tú no juegas a la pelota con nosotros porque dentro de la división de influencia que estamos llevando a cabo dentro de la Unión Europea, pues se da la circunstancia de que tú no tienes nada que hacer es decir, esto es Francia Alemania, el apoyo de Italia, para que no parezca que entre ellos dos eh, se merienda la Unión Europea y eh, España se queda fuera y punto final. Yo, yo personalmente creo que eso es lo más posible. ¿eh?
1: Bueno, de todas maneras, Está más es matemático no de, de los números, eh, lo sí. que le ha dicho es que cuente con mil millones de euros, que insisto, me acabo de dar cuenta que es justo lo que nos toca de los fondos europeos y que, se, y que tiene que arreglarse con eso. O sea,
0: que esto Así es que... como cuando eh, en illo tempore nos daban cinco duros para el fin de semana y nos decían que había cinco duros y que te apañaras con los cinco duros porque no te iban a dar más. O sea, es esa es la historia, ¿no? Claro, lo que pasa es que el, el panorama que, que esto significa eh, el año que viene para España yo creo que este año eso, para España... es la
1: suspensión de pagos, don César. Es decir, Exactamente. Si eso lo llevan si eso lo llevan a rajatabla, eso es la suspensión de pagos. España eh, no puede sobrevivir eh, con menos de eh, bueno, 100.000 100 millones. Es decir, los 23.000 de los fondos eh, es el chocolate del loro. Que luego, después, eh, hay que reconocer que los están repartiendo... Bueno,
0: eso es de una manera
1: absolutamente vergonzosa. ¿Eh? Sí. Es decir, es con un descaro eh, total y absoluto. O, hoy leía yo que bueno que eh, eh, los fondos que les han dado a las, los que les han tocado eh, en el reparto a, las, eh, a los municipios han ido todo a municipios de izquierdas. Hombre, no claro. han ido a municipios de derecha. Es decir, una desvergüenza a los sindicatos. a Bueno a este miserable del Garamendi, ¿eh? que le ha tocado... Fíjese, don César, es que ya no disimulan, es que les da igual. ¿eh? Sí. La COE, que se lo vuelvo a repetir, la COE, ¿eh? que es dicen que es la patronal, no representa a nadie, Qué tiene raban. un 1% de las empresas. Y Garamendi ¿eh? ¿eh? no es un empresario, es un individuo que tiene un chiringuito... ¿eh? que lo único que él dice es que él nunca ha trabajado para... que él nunca ha tenido un sueldo en su vida. Bueno, pues muy bien, pero que tiene un chiringuito. Es decir, bueno, y entonces estos tíos aceptan el, el, la reforma laboral de la vicepresidenta comunista. ¿eh? Y a los, hombre, eh, que era evidente que se habían vendido... ¿eh? como unos miserables y unos auténticos Judas, solo que por menos dinero, porque yo creo que los, el dinero que recibió Judas al cambio eh, era mucho más de lo que han recibido estos tíos, ¿eh? pero es que han pasado 10 días, 15 a lo sumo, ¿eh? Eh, 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 y, y, y resulta que aparece que hay varios decenas de millones de euros de los fondos europeos que van a la CEOI. Verdaderamente, don César, no hay por donde cogerlo. ¿Y ahora qué pasa? Que el Garamendi está ayudando en no sé qué cosas, porque está encantado de la vida con, con Sánchez, ¿eh? y entonces por el dinero que le ha dado, y está dispuesto, pues no sé si eh, lo que leía hoy, que está dispuesto a ir a barrer eh, gratis la, la Moncloa o algo así, está dispuesto a ayudar a Sánchez en lo que le pida. ¿eh? O sea, de vergüenza. Entonces, yo, estos fondos europeos. Bueno, la única que ha hecho algo serio ha sido Isabel Díaz Ayuso, que los ha llevado a los tribunales. Punto pelota. ¿Mm? Y el otro día, que tuve un enfrentamiento con el primo de la Carmena... ¿eh? Eh, sí, un cosa ya, como, ya vi ¿verdad? el
0: enfrentamiento porque se le veía muy dolido. ¿eh? Le destrozó usted el corazón.
1: ¿eh? Bien. Eh, bueno, pues <risa> decía... Este tío decía que, claro que eso no se podía hacer porque esas cosas se hablan en España porque eso es una traición el ir a los tribunales o el ir a Bruselas, pero bueno verdaderamente tremendo pero es de vergüenza yo lo que me pregunto lo que me pregunto, y ahora les doy la respuesta que yo tengo para ello, es decir, bueno, ¿cómo están haciendo esto con tal desvergüenza? Porque claro... Mmm,
0: eh, bueno, yo creo que la vergüenza la perdieron hace mucho tiempo. No,
1: pero no no, pero no, no, pero no, ya eso ya lo sé, pero entonces ahora, escúcheme lo que le voy a decir. Fíjese que tienen, han recibido una primera parte del dinero que no son que son varios miles de millones pero no son los 23.000 porque como el año estaba vencido pues no sé cuánto les va a tocar no me acuerdo la cifra pero podrán ser 8, 9, 10 Bien, eh, eh, es una cantidad pequeña ahora tienen que ir a Bruselas y justificar cómo han repartido ese dinero y no les importa lo más mínimo ¿sí? el cómo lo han repartido pero además a cara descubierta, nada de que se han molestado en ocultar el que lo repartían con, eh, bueno, con, eh, con fines absolutamente electoralistas y absolutamente miserables ¿eh? para comprar voluntades. Es que lo que tienen que estar muy seguros es que han comprado también a Ursula von der Leyen, porque si no. El tema no se explica. Yo no tengo ninguna prueba de que la hayan comprado. Lo que sí sé es que es la más corrupta de Alemania. Sí. ¿Sí? También sé, y eso lo sé en carne propia, que la administración de Bruselas es la más corrupta del mundo de Occidente, y probablemente del mundo, porque desde luego en China y en Rusia no creo que la administración sea tan corrupta como la de Bruselas.
0: No, en China te levantan la tapa de los sesos, además, eh, pues, y le cobran ¿verdad? la bala a la familia, eso. sí.
1: Bueno, y además tienes tú que pagar la bala, ¿eh? Sí. Bueno, entonces, don César, yo esto no le encuentro otra explicación. A lo mejor usted le encuentra otra, pero es que tienen comprada a Van der Leyen y saben que von der Leyen va a mirar para otro lado y les va a dar los mil millones que tocan este año.
0: Bueno, no, es, eh, esa es una posibilidad. Es una posibilidad, ¿eh? Eh, Yo los veo muy...
1: Es por muy desvergonzados sí. que sean que lo son, por muy miserables que sean que lo son, por muy eh, analfabetos que sean que lo son, ¿eh? coño, eh, tendrían un poco de cuidado, lo disimularían más, pero es que lo hacen a cara descubierta, les da igual que les da lo mismo. Yo,
0: yo creo so, que les da igual, hace mucho tiempo... Eh, si sale no les sabe bien, seguramente el desayuno se lo amargan un poquitín, pero en fin lo, lo toman con deportividad y yo creo que ellos tienen la idea, porque además se la repiten varias veces a lo largo del día, de no nos pueden dejar caer. O sea, esto, esto, ¿eh? yo se lo he oído decir a políticos de bastante nivel y el comentario era no nos pueden dejar caer. Es decir, no, no, esto no puede pasar. Y recuerdo otro, otro comentario que a mí este yo, según me pillaba, me daba ternura, me daban ganas de romper a llorar, que era, al final, la deuda no, le va a pagar, no la va a pagar nadie.
1: <risa> bueno, bueno, y tú entonces, dices, bueno... Tendríamos que darle el premio Nobel de Economía a la antigua vicepresidenta. ¿Cómo se llamaba? <risa> Sí, o sea, la
0: que decía que el dinero el dinero público no es de nadie no era de nadie la señora Calvo sí señora Calvo. era era de nadie ¿no? noble, ¿eh? de no, economía. Pero, pero en este caso yo recuerdo una conversación además con una persona de bastante importancia en un partido y en un momento determinado me dice mira si al final la deuda no se va a pagar porque la deuda no la va a pagar nadie y yo lo estaba oyendo y decía, madre mía, si este ha llegado lo que ha llegado en su partido y me consta que no es de los más tontos, todo lo contrario. Es una persona que ha dejado la política y luego se ha ganado la vida, yo creo que bastante decorosamente. Dicen, madre mía, madre mía, ¿en qué manos estamos?
1: Bueno, bueno pasamos al siguiente punto, si le parece, ¿eh, don César.
0: Me parece perfecto.
1: Pase usted. A ver. Bueno, la OCDE ayer... Eh, eh, avisó de que las grandes economías europeas vamos, perdón, miento las grandes economías de la OCDE eh, que es mucho más que Europa eh, han alcanzado ya el máximo de la recuperación y está alertando de una desaceleración en Alemania, en Italia, en el Reino Unido y que España es la más rezagada en la recuperación
0: eso es cierto, eh, lamentablemente es decir, seguimos,
1: seguimos a la cola del mundo desarrollado, don César. Bueno, venimos ya de, de la peor gestión económica durante la pandemia, venimos de un desastre eh, tremendo por tierra, mar y aire, que nos ha endeudado de una manera salvaje, en 133.000 millones en el año 20 y el año pasado en algo así como 90. ¿eh? Y, además, dicen otra cosa, que vamos a ver qué es lo que nos dice, que se da uno de estos días. No creo que falten muchos días. Lo que nos dice el INE, ¿eh? los ínclitos eh, estadísticos del INE, que nos dicen de cómo ha crecido el primer, eh, la economía española en el cuarto trimestre del año que viene? Bien, lo que dice la OCDE ¿eh? ¿Mm? es que la recuperación moderó, leo textualmente, moderó su crecimiento en todos estos países, pero en España en particular, en el último trimestre en el último trimestre. Y dice que, que eh, esta moderación eh, puede acentuarse en un futuro. ¿Mm? Entonces, eh, claro, se está desacelerando de una manera eh,
0: tremenda, tremenda. Bueno, se está desacelerando lo que no terminó de acelerarse, además. <ríe>
1: eh, eh, que, eh, ah, bueno. El desempleo otra de las cifras, ¿eh? en la OCDE se redujo al 5,7% y en España al 14,5%. Es decir, que no solo es a la cabeza, don César, no solo es a la cabeza, es que son tres veces más. Es que es la pera. Y así todo recordará, ya lo hemos contado, ¿eh? que en los últimos días del año el sátrapa de Moncloa ¿Eh? Fue a sacar pecho diciendo que ya habíamos recuperado el empleo que habíamos perdido. ¿Mm? O sea, eh, eh, el, el, tema, mmm, el tema, los. Bueno, eh, habla también de que los indicadores eh, eh, adelantados de la OCDE, como son las carteras de pedidos, indicadores de confianza, permisos de la construcción, matriculaciones de automóviles nuevos, ¿eh? estamos cayendo en... Bueno, perdón, están cayendo todos los países de la OCDE, pero España en vertical. España en vertical. Y eh, no sé qué... Y tenía más aquí. Ah, bueno, supongo, ah, supongo que es que, claro... Sí. Eh, ...que España dice que no se va a alcanzar los niveles a la... A, ...vamos a ver... Eh, ...a pesar, España, a pesar de lo cual usted sabe,
0: ah, fíjese, usted sabe que bueno, hemos entonces, empezado el 22 con subidas de
1: impuestos. No, 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 claro, eso por supuesto. Pero fíjese en lo siguiente, que esta cifra sí que es importante. Y guárdenla ustedes en su memoria para que cuando la semana que viene o la siguiente eh, tengamos encima de la mesa la cifra del INE y la tengamos que comentar, ¿eh? escuchen lo que dice la OCDE. ¿eh? Escuchen lo que dice la OCDE. España redujo el ratio de crecimiento mensual del 0,17% de diciembre, en septiembre, al 0,05 en diciembre. Es decir... ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo, don César? Que el, el, la caída del crecimiento, la caída del crecimiento, según la OCDE en España, ¿sí? ha sido en diciembre cuatro veces menor, cuatro veces menor, o casi cuatro veces menor, tres veces y media menor, ¿eh? que la que era en septiembre. Y ahora le hago una apuesta, a don César. ¿Qué se apuesta usted... Aquel INE nos da un crecimiento para el cuarto trimestre, que necesita desesperadamente la mentirosa compulsiva de Nadia Calviño, ¿eh? que supera el crecimiento del tercer trimestre.
0: Sí, eso, eso lo puedo creer. El que lo haga, lo que pasa es que es absolutamente inverosímil.
1: Pero bueno, es que pero aquí es, donde, aquí es donde entra la vergüenza a la que se refería usted antes. ¿eh? Es que no tiene vergüenza. No, ni. ninguna. ¿Cómo narices, ¿Cómo narices va a poder dar, y lo va a dar, eh, una cifra de crecimiento, el INE del cuarto trimestre, superior a la del tercer trimestre, cuando la OCDE está diciendo que el crecimiento de septiembre, último mes del tercer trimestre, es cuatro veces mayor que la de diciembre, último mes del cuarto trimestre.
0: Pues con un par, con un par. Y yo quisiera, en fin, vamos a ver, nos lo tomamos con, con una gota de humor, porque es que si no esto es, es muy triste. Pero yo quisiera que alguien me explique a mí cómo, con la forma en que se está desplomando la, la economía, eh, realmente esta gente piensa sobrevivir a la que se le viene encima. O sea, es que es que no puede ser, porque es verdad que los impuestos los suben, es verdad que, que bueno a los buscabonus de la agencia tributaria los tienen en un, una línea todavía más dura de ver todo lo que pueden sacar, pero es que al final las cuentas son las que son. Y con la deuda que hay, el déficit que hay y el gasto que hay, es que no salen las cuentas ni a tiros.
1: Ya, pero fíjese, don César, que todo eso que es verdad, pero es verdad ahora, era verdad a mediados del año pasado, era verdad a principios del año pasado, a mediados del año anterior y tal. Lo han solucionado fácilmente con el dinero del BCE. Sí, claro, sí. pero mil eso... millones, mil millones el año eh, ...20... ¿eh? ...100.000 millones... ...contando... ...el dinero del, de los fondos europeos... ...el año 21... ...y ahora... ...viene... ...el malaje, como dicen en Andalucía... ...del sol y le dice... ...al sátrapa... ...que el, el año... ...que viene se tiene que... ...aguantar con 23.000 millones de euros... Pues ya me contará usted a mí,
0: César. No, no, pues es lo mismo que le estoy diciendo. Ya me contará usted a mí cómo, cómo van a sacar adelante esto, porque esto no hay manera de sacarlo adelante.
1: Ya, ya. O sea, pero que lo han sacado, lo han sacado con el Banco Central Europeo y volvemos a la tesis principal. En 2023, España suspende pagos.
0: Sí, la verdad es que. Vamos a ver, da la sensación de que el do, del 2022 va a ser un año muy complicado y muy difícil y que en el 2023 se acabó lo que se daba. ¿eh? Aunque, aunque tengo que decirle que hay una insistencia enorme en que para parar el golpazo de la suspensión de pagos vamos a tener gobierno de concentración nacional, Partido Socialista y Partido Popular y que Pedro Sánchez eh, le pueden dar un destino en algún despacho europeo y, y buscar a alguien que aparente ser un técnico para colocarse al frente de ese gobierno de coalición.
1: Yo, don César, eso no me lo creo. Esto, no, eh, yo, no digo, yo no digo que eh, vaya no, a suceder, el, el, yo le digo que
0: es lo que no se dice sale, ahora.
1: No sale de ahí si no es con los pies por delante.
0: Bueno, vamos a ver, le están intentando convencerlo. Es decir, vamos a ver, él ¿Pero quiere... Quién
1: puede, vamos a ver, ¿quién puede, ¿quién puede intentar tal cosa sin que le peguen dos guantazos? No, no, pues
0: eh, gente que dirige importantes bancos españoles. Sí, bueno. Sí. Entonces, hombre, vamos a ver, la historia es la siguiente. Pedro Sánchez quiere seguir. ¿eh? Pedro Sánchez quiere seguir. Y en estos momentos están en la línea de convencerle de, hombre usted se va, le buscamos un apaño en la Unión Europea que, que sea importante y sonoro y sobre todo bien pagado, y se forma un gobierno de coalición, Partido Socialista y Partido Popular, al frente del cual ya veremos a quién colocamos. Porque hay que decir que los que están in, impulsando esta maniobra que puede salir o puede no salir. O sea, yo no estoy diciendo, no se me pasaría por la cabeza que vaya a salir, pero sí que hay gente que la está empujando. Eh, quien está empujando en estos momentos esta maniobra, en términos generales, piensan que casado no vale un pimiento. Es sí, decir, bueno. que, que eh. seguramente habrá que buscar a otro que igual que con suerte oh. co consiguen que oh, Pedro Sánchez oh, se vaya oh, casado oh, oh. también. Eh, no, están pensando en otro, están pensando en otros, pero nunca se sabe, o sea, es que no no sabes ¿Eh? lo que puede suceder. Eh, Ahora no me,
1: diga, no me diga usted, están pensando, por ejemplo, por ejemplo, do César, en el campeón de lanzamiento de huesos de aceituna. No,
0: no, 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 no vamos en en absoluto, ¿eh? o sea, no. vamos a ver primero, primero hay mucho miedo. ¿Eh? En ambientes financieros y en ambientes empresariales hay mucho miedo ahora mismo. ¿eh? Alguna persona que es muy especialista en esto me lo ha definido literalmente con la palabra acojonamiento. ¿eh? O sea que eso le da una idea del miedo que debe de haber, ¿eh? en el sentido de que aquí esto va a ser terrible y además esto se va a convertir en el puerto de arrebatacapas y nos vamos a ir todos al paro porque nos van a acabar comprando los chinos y si se empeñan, pues hasta los vietnamitas. ¿no? Ese, esa es la primera parte de la historia. La segunda parte de la historia, si Pedro Sánchez conseguimos que se vaya y hay un gobierno de coalición del Partido Popular y el Partido Socialista, pues parece que la culpa... Se, se extiende y todos somos responsables, como en el asesinato de Julio César, que después de, de acribillarlo a puñaladas todos se manchan las manos en la sangre de César para que quede claro que todos son culpables y aquí nadie puede dar marcha atrás. ¿no? Y entonces la idea es que a Pedro Sánchez lo colocamos en la Unión Europea. Y entonces buscamos a alguien a ser posible con una cara técnica para repetir un poco lo de Draghi en Italia. Es decir, pues decimos que es un técnico.
1: Está hablando entonces, usted del vicepresidente del Banco Central Europeo.
0: Es un posible candidato. No es el único, no es el único. Tampoco me atrevería yo a decir que vaya en cabeza, pero eh, sí es uno de los posibles candidatos. Él seguramente se postula él seguramente se postula como uno de los posibles candidatos. Y, por supuesto, eh, los posibles candidatos que algunos se han autopostulado, todos dicen eso de, hombre, yo no, pero si no hay más remedio y por el bien del país... Yo me sacrifico por el Me España. sacrifico, exactamente. Lo ha definido usted a la perfección, don, don Roberto, lo ha, lo ha definido a la perfección. Claro, como todas estas maniobras... ¿eh? Eh, esto puede salir o puede no salir o puede quedarse en alguna solución ahí a mitad de camino ¿no? pero lo que sí le puedo decir independientemente de que salga, no salga o se quede a mitad de camino lo que sí le puedo decir de entrada es que hay una angustia y un miedo y una inquietud tremendas en el sentido de que aquí esto se puede caer como un castillo de naipes más pronto que tarde y además se nos puede caer el edificio encima y encima nos quedamos sin trabajo. Y entonces esto hay que ver cómo, cómo hacemos cambios para que no se venga abajo, porque esto presenta muy mal panorama. Luego, es verdad, porque esto es cierto, que hay sectores de la población española que parece que creen que las cosas van bien, porque a lo mejor no han perdido el empleo durante todo este tiempo, eh, no les ha dado el golpe tan fuerte como a otros, etcétera. Pero es que en términos objetivos la situación en España es más que alarmante y sobre todo el gran problema, como ha dicho usted varias veces en este programa, es que hasta ahora pues los cinco duros que nos daba papá los compensábamos con los diez duros que nos daba la abuela. Pero es que la abuela se ha muerto. Y no ha dejado ninguna disposición testamentaria de que nos van a dar 10 duros el sábado. O sea que tenemos 5 duros y a ver cómo nos apañamos con eso. Y claro, el, el panorama es un panorama, pero, pero bien complicado y, y bien difícil. No sé si quiere usted añadir
1: algo más. Do, sí, do bueno, mejor. hay una cosa, si no le importa, que ya nos no No, no me importa en absoluto. Ya, ya seguiremos hablando de esto porque tiempo hay. Hombre, va a ser muy importante ver qué es lo que ocurre el día 13 en las elecciones de Castilla-León. Hay, sí. eh, hay unas estadísticas, eh, perdón, hay unas encuestas eh, hechas por los los encuestadores del de, de PP, atados al Pesebre, de Gaz 3 y de Sigma 2. Eh, que dan un, casi la mayoría absoluta a este merluzo de, de Mañueco. Pero hay una encuesta de electomanía que, eh, que, bueno, que, es, que, la, que las hace cada semana y que son las más, por lo menos las más neutrales, y que dan una situación completamente distinta. Una situación en la que. Eh, Mañueco frente a los 38 caños que le dan eh, sus amigos de gas 3 y de Sigma 2. Por cierto, que el, el responsable de Sigma 2 en Castilla León es un empleado de Mañueco. Frente a estos 38, esta encuesta les da 30 y le da me parece que son 11 o 12 a mmm, Vox, con lo cual tendrían mayoría.
0: Eso no pero, es imposible. No es pero, imposible. Pero,
1: pero pero lo más grave de esta encuesta es que la España vaciada, que tenía hace un par de semanas dos escaños, ha pasado a 8 en esta encuesta. No, no habría, no sería imposible el que llegara a 12, por ejemplo, y que eh, Vox y el PP no sumarán. Si esto ocurre, eso será el apocalipsis el políticamente, y la verdad es que si tuviera vergüenza que no la tiene el señor Casado, tendría que dimitir. Pero bueno, eso ya lo veremos. Pero sí son muy importantes y volveremos a hablar de estas elecciones. Pero hay una cosa que me, me ha escandalizado de tal manera que me permito, don César...
0: Te voy a, a dar dos minutos, sí, para que, <ríe> para que la cuente, sí
1: Miren ustedes, hoy al salir de casa me he encontrado nada más y nada menos que con una, un, una chapa, una chapa muy grande, ¿eh? en mi barrio, vivo en Chamberí, que es en el centro de Madrid, ¿eh? Eh, eh, recordando que en, esta, um, en, en ese punto, concretamente, eh, la tengo aquí, bueno, que fue asesinado por la extrema derecha un individuo, que no sé quién narices es, eh, bueno, no, no le doy el nombre. Bueno, en pocas palabras, el señor el canalla de Almeida, este miserable traidor que se ha vendido a los comunistas para poder aprobar los presupuestos y poder seguir mmm, financiando a la corte inmensa de mangantes y mangantas que tienen enchufados. ¿eh? Cinco mil y pico millones, ¿eh? récord histórico de gasto en la Comunidad de Madrid, eh, perdón, en la alcaldía de Madrid. Bien. Pues este tipo está colocando, está colocando unas chapas muy importantes, muy importantes, ¿eh? hablando de. un, Este fue en el año 81, que la extrema derecha había matado a no sé quién. ¿eh? Fíjense ustedes la canallada que supone esto, porque esto naturalmente es siguiendo órdenes de sus nuevos socios comunistas. ¿eh? Está a las órdenes de los comunistas este canalla. Este miserable, este traidor. Y bueno, lo que digo y termino, ¿eh? ¿Y ¿por qué no pone.? Eh, ¿Por qué no pone.? ¿Cuándo, Almeida? ¿Cuándo vas a poner chapas recordando a los casi 10.000 personas asesinadas durante la época del terror rojo en Madrid? ¿Cuándo vas a poner.? una chapita señalando dónde estaban las principales checas de Madrid, la checa de Atocha, la checa eh, de Fomento, eh, la checa de Bellas Artes, eh, donde se asesinaba, torturaba y violaba mm, masivamente a la gente, ¿eh? o las checas de las grandes sacas de las cárceles de Madrid. ¿Cuándo, miserable, vas a poner una, una chapa o un, un monumento, algo recordatorio o, de eso?
0: Hoy eh. incluso vamos a ver y sin ir lejos históricamente va a poner placas para la gente asesinada por ETA en las calles de Madrid porque hay bastantes, ¿eh?
1: por ejemplo. O sea, fíjese,
0: fíjese, sin irme tan lejos, eh, que estoy de acuerdo con lo que usted dice, yo soy de los que cree que efectivamente eh, en, en fin, en sitios emblemáticos de Madrid, que ahora lo mismo hay un hotel, que hay el que está el Círculo de Bellas Artes, etcétera, yo creo que en el Círculo de Bellas Artes habría que poner una placa de aquí hubo una checa durante la Guerra Civil, etcétera. Pero aparte de eso, que estoy de acuerdo con usted, ¿Dónde están las placas de algo tan reciente como son los asesinatos de ETA? Porque en Madrid ETA ha asesinado a mucha gente. Y a yo mucha. no recuerdo, no sé si ha cambiado en los últimos nueve años, pero yo no recuerdo haber visto una sola placa. Ni una
1: sola chapa. No, no hay ninguna sola chapa, ya se lo digo yo.
0: Pues, pues es algo que me parece, pero vamos, absolutamente absolutamente, pero No son
1: miserable, canallesco. ¿eh? Esos señores, ¿eh? para los que han votado a este canalla, ¿eh? a ver si la próxima vez que vuelven a votar se lo piensan dos veces.
0: Bueno, pues yo le voy a dejar a usted hoy con una pieza que a mí me da la sensación de que es la pieza musical que en algún momento entre este año y el que viene vamos a tener que decir que es una canción de Roy Orbison que se titula It's Over, cuya traducción sería Se acabó. Y yo personalmente estoy convencido de que en algún momento, en el curso de este año, posiblemente más en el año que viene, de pronto una mañana nos vamos a levantar y en el caso de España se acabó. Aquí no hay deuda, aquí se ha caído la economía, aquí llegan los hombres de negro, aquí empieza el tío no Paco puede con las sacar, rebajas.
1: señoras y señores, que tienen claro. dinero en el banco más que 40 euros a la semana, aunque tengan un millón. ¿eh? Y,
0: y aquí, además, se ha aprobado una ley de seguridad nacional que habilita al gobierno para quedarse con todo lo que quiera. Y, y esa es. es la historia y efectivamente pues eso es algo que a lo mejor este año todavía se libran pero que va a estar muy complicado pero muy complicado librarse el año que viene y entonces es el se acabó y además yo estoy convencido de que lo van a hacer un fin de semana o una mañana de lunes para que de pronto la gente a lo largo de la mañana se vaya enterando de, de lo que sucede y en fin eh, a ver cómo, cómo tira adelante con esto personalmente estoy convencido que es así y no me extrañaría nada que incluso lo hagan por un decreto saltándose la legalidad y el rango más elemental de normas pues un domingo, por ejemplo o un sábado, y se queden absolutamente tan frescos y a ver qué cuentan los medios de comunicación que supongo que dirán que es fantástico porque querrán seguir cobrando de la publicidad institucional pero bueno, don Roberto nos encontramos el martes de la semana que viene, Dios mediante te le dejo aquí con Roy Orbison y un abrazo muy fuerte
1: Otro para usted y para todos nuestros oyentes
0: y con estos compases tan hermosos, tan líricos de Roy Orbison, músico sureño, diciendo que se acabó, it's over, esto se ha terminado, hemos llegado también nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con un una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Actuaries Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.